0: 5 con 32 minutos, aquí ya estamos, Vida Positiva, ya estamos en Facebook Live, así es que bienvenidos a todos nuestros amigos que ya están en la transmisión en vivo del
1: programa. Pastor Miguel Gil, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, liceo a la audiencia. Una tarde, parece preparado ya otra vez para la lluvia. Sí, un calor húmedo impresionante, pero... Está pronosticado. ¿eh? Ojalá es que, que no sea tantos días como los que pasamos la semana pasada, pero en fin, siempre mirando de la perspectiva bíblica y de la fe, sí. todo ayuda bien. Cierto, Entonces, cierto, cierto, cierto. Por lo menos lo vamos a decir así, aunque hay mucha gente que está sufriendo seguramente con, con la lluvia que pasó y ahora se viene otro, mm. sin que se haya recuperado todavía. Pero en fin, así es, eh, vamos a decir, la, la naturaleza, así se presenta, dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, entonces nos muestra también que esto es algo parte de la naturaleza, no podemos culparle a Dios ni decir precisamente que Dios eh, está mandando la lluvia como un castigo, mm. es algo natural claro. que se da por ciertos factores que ya sabemos, ¿verdad? Bueno, y se anuncia un
0: leve descenso de la temperatura a partir de mañana. No sé si estás enterado de eso. Mañana se Mira vos, de sí. eh... Temperatura de 15 grados. Se adelanta el otoño. Eh. se sí, parece se adelanta. ¿sí? Y bueno, estamos prácticamente hoy es 19. Estamos a, a dos días. De que arranque oficialmente Bueno, eh, Vida Positiva ya está al aire, gente Hoy vamos a hablar, en su momento ya hemos este mencionado nuestro tema de hoy este Y se anima a tocar este tema, Pastor Miguel, ¿eh?
1: la sí, tradición de Judas Es un tema controversial, Eliseo sí, no y, hay y yo lo quiero hacer netamente, neta exclusivamente desde el punto de vista bíblico uh -huh. Aunque hay muchas conjeturas alrededor de, de lo que fue vamos a decir, la, la tradición de Judas. Pero queremos explicarlo de, un, de una perspectiva bíblica y también de una perspectiva práctica, porque mm. todo lo que hay en la Biblia sí. es para nuestra enseñanza y las, la, el caso de Judas no es un caso aislado, mm. aunque la Biblia no da detalles de algunas cosas que quizás nosotros querramos saber, mm -hmm. ¿verdad? Si nos da una perspectiva de lo que es, el, el suceso que ya se había profetizado mucho antes de que Jesús nazca uh -huh. y que se cumple exactamente así como se, se profetizó. Eso ya nos muestra entonces que la palabra de Dios o la profecía este, de Dios son infalibles, ¿verdad? Se da en un contexto eh, como se tiene que dar. Y va, hay varios aspectos que ir aclarando, Eliseo, para muchas personas que se han hecho esta pregunta, por ejemplo, si Judas fue salvo al final o no. Mm. Eh, si realmente Judas eh, no tenía otra opción más que traicionar a Jesús porque ya estaba predestinado, entre comillas, para eso. Mm. Todo esto, Eliseo, pero quiero arrancar primero con, definiendo lo que es la traición, ¿verdad? Mm. Eh, según el diccionario, es aquella falta que quebranta la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo. Mm. Consiste en renegar, ya sea con una acción o con un dicho, de un compromiso de lealtad. Mm. En pocas palabras, romper la lealtad Después puede prometerlo, por eso es doloroso. Y uh -huh. cuando hablamos de, de eh, traición, Eliseo, quiero trasladar un poco al campo matrimonial esto. Uh -huh. La infidelidad es, es una traición a la lealtad que uh -huh. uno ha hecho a una persona. Uh -huh. O sea, hacer cosas a su espalda, y es tan doloroso y destructivo, Eliseo, que ya nos imaginamos lo que habrá vivido Jesús, sabiendo que una persona como Judas caminaba con él, comía con él, uh -huh. estaba en grupo, pero hace rato ya había tomado la determinación de, eh, vamos a decir, venderlo sí. a, a, para que sea entregado a las autoridades. O sea, esta traición que Judas ejecuta en contra de Jesús, él tiene las mismas proporciones o las mismas, las mismas características que cualquier traición que una persona pueda hacer a su cónyuge o a su, a su mejor amigo o a su trabajo, en, en el ámbito que sea. Uh -huh. Tiene los mismos detalles y las mismas características de que es algo doloroso de que es algo planificado uh -huh. de que finalmente es eh, revela la intención y el pensamiento de la persona, no del momento sino ya de un buen tiempo, entonces quiero arrancar el liceo eh, uh -huh. si por favor puede leer Juan capítulo 6, versos 63 en adelante eh, porque muchos hacen esta pregunta ¿por qué Jesús escogió a Judas? Uh -huh. si sabía que le iba a negar uh -huh. entonces yeah. es una buena pregunta para responder bíblicamente bueno, el 63
0: hasta el 71. Quiere, 71, ¿no? sí. Bueno, dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque
1: este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Clarito, clarito, <coughs> Eliseo, que, que Jesús, sabía de antemano. Claro, o sea, Jesús sabía de antemano que esto iba a acontecer, pero aún así eh, el punto central no es que Jesús sabía y este lo eligió igual, mm. sino hay que ver el propósito de Dios detrás de este acontecimiento, mm. porque esto nos, nos da a nosotros grandes enseñanzas que vamos a ir a, a mencionándolo durante la programación. Nada de lo que Jesús hizo o dijo iba a cambiar la visión de vida eh, del pensamiento de Judas. Eh, ¿Por qué, querido Eliseo? Porque durante el transcurrir del caminar con Jesús, se fue viendo lo que verdaderamente era la intención de Judas. Mm. Por ejemplo, él robaba a Jesús. Diríamos sistemáticamente. Mm. Sabía que ese dinero algunas veces se repartía a los pobres. Sabía mm. que ese dinero era para los viajes. Era para la alimentación de los, de los 13. que estaban en ese grupo. Pero él, eh, la Biblia de, de, define, o sea. Eh, muestra cómo él. sistemáticamente. iba a. Eh, meter la mano en la bolsa y sacar dinero a espalda de Jesús, mm. ¿entendés? O mm. sea, ahí revela el, el, el pensamiento que él tenía. No estaba comprometido con Jesús. Uh -huh. eh, en una ocasión cuando la mujer rompe el, el alabasto, el perfume, él finge una preocupación por los pobres diciendo, esto se hubiese vendido y dado a los pobres. Pero la Biblia claramente dice pero esto no dijo porque tenía cuidado a los pobres sino porque sustraía o sea, él, él estaba pensando ya en ese momento ¿por qué no vendemos el perfume por 500 mil y metemos la bolsa para después darle a los pobres? pero en ese momento ya su pensamiento estaba lo vamos a vender por 500 mil y 100 mil yo me quedo y 400 meto en la bolsa entonces, el, el, el pensamiento la Biblia ya comienza a describir quién era Judas Iscariote eh, en su en su estadía con Jesús no, estamos hablando del Judas Iscariote a quien Jesús no llamó todavía, estamos hablando del Judas de Iscariote que ya estaba en el grupo de los discípulos apartado de entre la multitud parte de los doce y aquí viene algo muy importante que la audiencia tiene que estar muy prendida Liceo, de qué significa estar al lado de Jesús y no tener el mismo pensamiento que Jesús, estar al lado de Jesús y no estar comprometido con Jesús, mm. estar al lado de Jesús y tener una actitud hipócrita con Jesús, uh -huh. esto, es, esto es fuertísimo, sí, ¿verdad? Entonces, sí. eh, Judas recibió todo el bien de Jesús al llamarlo como su discípulo, sin embargo, nunca valoró ni lo tuvo como una bendición. O sea, para Judas nunca Jesús fue una bendición, ni valoró ese llamado que él le hizo a ser parte de, del propósito. Entonces, eh, para Judas no era un propósito eh, estar con Jesús en la visión, en la misión que Jesús vino a hacer. Uh -huh. Entonces, estaba distante de esa visión. O sea, una uh -huh. persona puede estar, inclusive en la iglesia, puede ser parte de una congregación, pero no estar comprometido con Dios. Uh -huh. Y yo creo, Eliseo, que de esto tenemos muchos uh -huh. ¿verdad? De personas que le gusta ir a la iglesia, eh, le gusta pertenecer a un grupo, sí. pero compromiso cero con Cierto. Dios, ¿verdad? Sí. Totalmente, y uh -huh. hoy... Lo podemos apreciar aún más, Eliseo, por, por muchas cosas que se pudo apreciar, apreciar en la vida de Judas. Es decir, no estar cerca de Jesús, eh, no es el tema ser parte de los doce, sino verdaderamente si hay un compromiso con Jesús. Fíjate que eh, Judas, por ejemplo, le llamaba Rabí a Jesús, pero nunca le llamó Señor. Y el pasaje que vos leíste, Pedro declara la fe que tenía ellos en Jesús como el Mesías. Mm. Tú eres el que tiene palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, verdad? Mm. Pero, el, sin embargo, en el recorrido bíblico vemos que para Judas solamente Jesús era un maestro, que en esa época era común y corriente tener un maestro, mm. ser discípulo de uno de los maestros, de uno de los rabíes, pero nunca le vio como su Señor, como el Mesías, que oh, tenía palabra okay. de vida eterna, uh -huh. en el que podía transformar su vida, como transformó la vida de Pedro okay. y el otro. Uh -huh. Judas muestra el corazón del ser humano en relación a la obra más grande de Dios. Mm. ¿Cuál es la obra más grande de Dios? Revelarse como hombre, habitar entre nosotros. ¿verdad? Entonces, Judas muestra con su actitud el desprecio, el rechazo eh, y la ignorancia al valor que tiene eso. Uh -huh. Como muchas personas lo hacen, querido Eliseo. Uh -huh. Para muchas personas, el sacrificio que sube en la cruz, el, el, el despojarse de su trono y venir a, a habitar entre nosotros, no significa absolutamente nada. Uh -huh. O sea, no, no le van y no le vienen en pocas palabras. Uh -huh. Pues este es el desprecio y el rechazo dentro del corazón para algo tan grande. Entonces, uh -huh. si yo desprecio, lo que es el, la cosa más valiosa o el acto más valioso que alguien haya dado su vida por mí en rescate y para mí no significa absolutamente nada. Mm. Eso ya me dice qué clase de persona soy okay. o qué valor tiene eh, Dios en mi vida. Mm. Entonces, eh, no es que Judas estaba programado eh, para hacer eh, lo que hizo. Mm. O sea, no es que Dios le programó con un chip mm. o oh, vas a traicionar y ya está. No, okay. la profecía era que alguien iba a traicionar Iba a vender al maestro, ¿verdad? Mostrando con esa profecía que el ser humano, por más cerca que esté de Dios, si no tiene una actitud correcta en valoración a lo que es Dios, a lo que es la gracia y eh, la persona de Dios, puede estar tan cerca sin tener ningún interés y reaccionar de una manera... Eh, Contraria Y no solamente Judas, te doy otro ejemplo. Cuando Pilato saca a Jesús y saca a Barrabás mm. creyendo que la gente iba a, a pedir por Jesús porque Jesús no, no tenía ningún antecedente mm. como Barrabás, increíblemente la gente pide por un criminal conocido en la zona, ¿verdad? Mm. Y esto nos esto dice, pero esto no puede ser. Es que así somos. Esa es la naturaleza humana. Eso es lo que es la, la realidad del ser humano. Uno muchas veces no comprende cómo, cómo una persona en su enfermedad mm. En su angustia, clamó a Dios, pidió oración, se oró por él, este, sale de la situación y después se hace el desentendido de Dios, sí. de, del compromiso, eh, eh, vuelve a su vida pasada, o sí. sea, no hay, no hay ninguna, ningún valor, no hay ninguna algo que él puede decir esto es lo máximo que me haya pasado y dejo todo para seguirle ¿no? Uh -huh. entonces eh, otra situación que te puedo mencionar es la vida del joven rico uh -huh. ¿verdad? cuando Jesús le dice vende todo lo que tenés, eso para él no, no fue algo como decir wow el maestro me está pidiendo esto y yo por él lo voy a hacer no, uh -huh. sencillamente no quiso y se fue uh -huh. entonces eh, no solamente en la vida de Judas encontramos esto, ahora Judas demuestra eh, cómo una persona tan cerca, tan cercana al evangelio tan cercana a Dios, aún todavía puede despreciarlo ¿verdad? Porque mm. este país, Eliseo, eh, en un 90-95% se considera cristiano. Sí, cierto. Sin embargo, es el país más corrupto. Mm. Llegó a ocupar creo que el primer lugar sí. en América Latina y segundo en el mundo. Entonces, ¿cómo mm. entendemos que un país 95% cristiano mm. pueda ser el país más corrupto? Mm. ¿Cómo es que eh, podemos entender que muchas personas piensan que cuando alzan en las redes sociales, que están en el banco de una iglesia, ya se da por sentado que es un creyente comprometido mm. con Dios? Y no es así. Mm. Puede estar ahí. Sin embargo, puede estar en el banco de la iglesia haciendo exactamente lo que venía haciendo toda su vida. Uh -huh. Pecando, uh -huh. eh, viviendo en una vida desenfrenada, pero está en la iglesia. Uh -huh. Entonces, Judas representa esto, oh, eh, mi okay. querido Eliseo. Muy bien. Una cosa es ser débil y caer como Pedro. Otra es no haber aceptado a Jesús como tu Mesías y decidir seguirlo hasta el fin. Uh -huh. O sea, Pedro tuvo un momento de debilidad y varios, varios momentos débiles en, en su caminar con Cristo. Bueno. Pero Pedro uh, reconoció a Jesús como Señor uh -huh. Eh, pero Judas nunca lo reconoció uh -huh. o sea, no, eh, Pedro luchaba con su viejo hombre, sin embargo eh, Judas nunca dejó su, su verdadera naturaleza no solo traicionó a Jesús, sino a sus compañeros que fueron los discípulos uh -huh. entonces, él tuvo una avaricia que nunca superó uh -huh. y esa avaricia lo llevó a robar nada más ni nada menos que a Jesús uh -huh. o sea, te das cuenta Eliseo lo que estamos hablando sí. el tipo robaba al Mesías Imagínate lo que es. Eh, como hay muchos, muchos quizás eh, líderes que están liderando pero están eh, robando al mismo Dios, o mm. sea, traicionando la confianza del maestro mm. eh, Jesús le dio toda la confianza a Judas para manejar el dinero de todo el grupo mm -hmm. y en esa confianza, en vez de, de, de retribuirle al Señor con una lealtad, él que hace mm. traiciona esa lealtad o sea, sí. la traición de Judas venía ya eh, paso por paso y final, claro, finalmente terminó con, con la venta del maestro. Sí. La traición comenzó antes, cuando él comenzó a robar dinero, y esto revelaba el corazón que él tenía hacia Jesús. O sea, mm. para él Jesús no era realmente su señor y no significaba absolutamente nada. Eh, adicionalmente, Judas, como la mayoría de la gente de su tiempo, creía que el Mesías iba a terminar con la ocupación romana. Esto mm. es, la mayoría de los comentaristas eh, coinciden en esto. Ok. E iba a tomar una, una posición de un poderoso gobernante. Quizás eso haya sido también una motivación para seguir al lado de Jesús. Tenía uh -huh. esa esperanza de que este, Jesús iba a librar a Israel del imperio romano. Entonces uh -huh. la motivación era errada. Uh -huh. Como muchas personas tienen motivaciones erradas acerca de Dios, ¿verdad? Sí. O sea, me voy junto a Dios porque quiero que me solucione un problema económico. Uh -huh. Me voy a Dios porque quiero que me solucione un problema de salud. Uh -huh. Me voy a Dios porque necesito trabajo pero no quiero un compromiso con Él, eh, no quiero aceptarlo como mi Señor, no quiero que Él me dé órdenes, no quiero que cambie mis pensamientos, no quiero que cambie mi estilo de vida, Ajá. no quiero que me diga lo que tengo que hacer, yo solamente quiero que me bendiga en mi salud, en mi trabajo, en mi familia, ¿verdad? Tal cual como este probablemente pensó Judas. Eh, entonces, Judas pudo haber seguido a Jesús, estas son especulaciones, sí esperando beneficiarse de su asociación con él Ajá. o sea, siendo discípulo y si Jesús llegaba a cierto poder político Ajá. él, yo como puedo, muchas personas eh, exactamente eh, eso alcanzar eso es, algo por conveniencia, cerca. como sí. muchas personas van a la iglesia para conseguir trabajo, por mm. ejemplo o, o, o quizá van a la iglesia para a ver si algún beneficio pueden sacar mm. ¿verdad? entonces, <ríe> es probable que haya pasado eso ¿por qué es probable? porque si ocurrió lo uno es probable que ocurra lo otro. Claro. Si él robó dinero de confianza, sí. es posible que haya pensado así. Este, Entonces, eh, cuando, cuando Judas cometió la traición, querido Eliseo, ya Jesús había dejado claro eh, que él iba a morir, mm. ¿verdad? Entonces, eh, que no era su intención rebelarse contra Roma, sino morir por los pecados. Mm. Entonces, eh, esto yo creo que cambió el panorama de, de Judas hacia Jesús. Proba sí. eh, una cosita, probablemente ahí él
0: como que se desilusiona también de Jesús, ¿verdad? Porque si su expectativa era otra de Jesús que él iba a liberar y todas esas cosas, ¿verdad? Al darse cuenta ah, no, pero este no, 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 no va no a ir No pasa ahí. nada con sí, este. ¿eh? Entonces como que se habrá medio desilusionado también de
1: Jesús. Viste que y... su, su expectativa pues, era er errónea, ¿verdad? Claro. O sea, era... Como mucha gente eh, va a la iglesia, al liceo, y, y a los dos meses de ir, tres meses, no consigue lo que se fue a buscar, sí. comienza a decepcionarse del camino Cierto. de Dios. Y a, a, al darse cuenta que esto es un compromiso que va más allá de, de algo que yo tengo que recibir, sí. sino que es entregar totalmente mi vida y vivir para Dios, dice, no, esto no es lo que yo, sí. yo estaba buscando. verdad sí. Entonces, eh, renuncia a esa supuesta fe. Y eso, las sí. parábolas de la, del sembrador, es claro, Eliseo, de sí. cómo uno puede entusiasmarse con Dios de cómo uno puede recibir la palabra, estar cerca de Dios, pero finalmente decir, no eh, renuncio a esto, ¿verdad? Mm. No, 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 no. No es para mí, más o menos. Sí. Entonces, vamos a la diferencia entre la negación de Pedro y la traición de Judas, ¿verdad? Esa, a ver. eh, Pedro no planeó negar a Jesús. Ah. Una cosa muy importante. Aunque Jesús le advirtió que iba a suceder. Mm. Pedro no creyó. ¿Por qué no creyó? Porque jamás se le cruzó por la mente negar a su maestro, ¿verdad? Claro, claro. Pero finalmente, cuando ocurrió, Pedro se dio cuenta que podía, a, eh, podía suceder en un momento de susto, tal como sucedió, pero nunca estuvo en su mente hacerlo, ¿verdad? Como muchas veces nosotros eh, pensamos que no vamos a, a, a pecar, pero finalmente pecamos y sentimos, ¿qué es lo primero? Una decepción de nosotros mismos, una frustración, e inmediatamente buscamos la restauración del perdón de Dios. Sin embargo, eh, eh, Judas buscaba la oportunidad de entregar a Jesús, o sea, fue, esto fue planificado ah. eh, él, él fue a visitar a los, a los eh, religiosos de aquella época uh -huh. eh, hizo un negocio a espalda de Jesús okay. y una vez que hizo el negocio y, y, okay. y llegaron al acuerdo de cuánto iba a ser el monto uh -huh. a partir de ahí dice la Biblia él comenzaba a buscar oportunidad de, de entregarle, ¿verdad? O sea, hoy intentaba y no salía, había mm. mucha gente eh, por ahí, buscaba una oportunidad y no se daba, estaba así, ¿verdad? O sea, okay. él ya tenía claro, esto es como el, el, el que el que cae en adulterio, no es que cae ese día, sino ya venía empicada en, claro. en su mente, en su corazón, buscando oportunidades, el mensaje va aquí, allá, como hemos dicho muchas veces, y finalmente cuando se da la oportunidad, como se dio en Gesemaní, se da el tema. este es el momento, mm. noche, ¿verdad? Mm. Estaba en un jardín, y va y lo besa. ¿Verdad? Okay. Lo besa como el amigo más íntimo. Ah. ¿Verdad? Y le dice, salve maestro. ¿verdad? Ah. Ah. Yeah. Diciendo, ¿verdad? Aquí es la mejor oportunidad que yo tengo. Mm. Y a quien yo bese ese es, ustedes le pueden atrapar sin ningún problema ¿verdad? Uh -huh. entonces muestra esa diferencia en que uno puede pescar en un momento de ira, en un momento de susto, pero nunca estuvo en su intención, porque uh -huh. eso está previsto en nuestro caminar con Dios Eliseo, okay. está previsto que algunas veces podemos caer uh -huh. siete veces caer justo, sin embargo el Señor lo levanta uh -huh. Pablo dice eh, derribado muchas veces, pero no derrotado uh -huh. está contemplado eso, pero nunca en una situación en que yo quiero caer okay. busco la oportunidad de caer, sino Puede ocurrir como ocurrió con Pedro en una noche en el que menos esperaba. Entonces, Pedro, en Pedro hubo un arrepentimiento, dice la Biblia, lloró amargamente y siguió junto con los discípulos, eh, junto a los discípulos en todo ese proceso. Él se aferró otra vez al grupo, verdad. probablemente lo haya contado al grupo lo que hizo. verdad. El grupo le habrá, eh, así tipo iglesia, le habrá dado ánimo, pero en Judas, sin embargo, hubo más bien un remordimiento que él solucionó de la peor manera, ¿verdad? Uh -huh. Fue y se quitó la vida. Uh -huh. y, 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 y para eso eh, vemos que una persona prácticamente sin esperanza, uh -huh. una persona que no tiene a quién recurrir, una persona que no tiene más que otra opción que eso, uh -huh. eh, entonces va y se quita la vida. Eh, hasta aquí Eliseo como una introducción para ir después a las enseñanzas que nos deja la traición de Judas en los evangelios, para la iglesia hoy, para la vida de cada creyente. Mucha gente en sintonía. Josías
0: Daniel Duarte, junto a su esposa Nadia Insaurralde, están viéndonos vía Facebook. Eh, la oyente número uno de Vida Positiva, Lili Ferreira, en sintonía desde el Seminario Un Bautista. Un beso a mi amada esposa. Les escuchamos aquí desde el Seminario Bautista, dice. Ah, mira, qué bueno. Saludamos también de paso a los demás estudiantes. Eh, ¿Qué más? Cintia Cuevas, qué lindo. Estoy viendo bendiciones para los dos. Vamos con el siguiente mensaje. Aquí en el WhatsApp son varios los mensajes. Le voy a leer unos cinco por ahí, después seguimos, ¿sí? ¿Cómo no? Qué fuerte está esto, che. Que seamos como Judas, sentados en la silla de la iglesia y hacer otras cosas. Que el Señor nos abra el entendimiento y le veamos como nuestro Señor realmente. A mí también me tocó, porque nunca lo, lo había visto de esta manera, ¿verdad? Este Le das una aplicación tan práctica. Y eso y... que no
1: viene la, la, la parte más, más profunda, Liceo. Sí. Y, y es muy cierto lo que
0: decís, sí, porque hoy por hoy hay muchos que le tratan a Jesús y a Dios quizás también como un buen rabí. Wow, ¡Qué interesante es lo que dice! ¡Qué interesante es lo que hace! Pero hasta ahí nomás, ¿verdad? No hay compromiso. Eh, sí, voy los domingos, este, por ahí doy alguna que otra ofrenda, pero hasta ahí, ¿verdad? De lunes a viernes como, este, déjame, es mi vida... Es mi, eh, es mi decisión, yo hago y voy tras los deseos este, míos, ¿verdad? Este, es un poco seguir
1: el, el, el camino de Judas. en el Claro, ese eso, es, eso es traicionar la eh. obra del Espíritu Santo del nuevo nacimiento. O sea, eh, decir que uno nació de nuevo, pero finalmente este, no estar dispuesto a vivir la nueva vida en Cristo. ¿Para Judas no hubo libre
0: albedrío? ¿O no hubo una gracia irresistible? Pregunta este oyente. Buena pregunta, voy a responder más adelante, Eliseo. Eh, bueno, a ver, siguiente mensaje. Dice, hola a todos, bendiciones. Eh, nos envía algo para ver aquí en el YouTube. Bueno, esto lo voy a leer un poco más tarde. Es más personal aquí para una pregunta para usted. Eh, voy al siguiente mensaje. Dice, bendiciones. Llegué recién. ¿De qué se trata la programación? Estamos hablando acerca de la traición de Judas, oyente. ¿eh? Si se te pasó, lo podés volver a mirar ahí en el Facebook. Pastor Miguel, no me atrevo a preguntarle a otra persona por la reacción desinteresado que algunos tienen por este asunto. ¿Podría usted tratar en alguna de su programación con respecto a, eh, a un cura? que este, tuvo una mala reacción, un ataque contra los evangélicos, dice Ángel. Me preocupa esa situación, dice. ¿Cómo? Bueno, no es nuestro tema, pero vamos a ver si en algún momento lo tratamos. Es cierto lo que dice el pastor, hay muchas personas que andan como Judas. Muy bueno está el programa Bendiciones. Y este último mensaje que leo y seguimos desarrollando. Pastor, gracias por las enseñanzas. Yo me avergüenzo de mí porque en este momento... Eh, bueno, se da cuenta que tiene un poco algunas características de Judas, dice. Bueno, y está bien que esa vergüenza nos lleve a al verdadero arrepentimiento, no
1: solamente a un remordimiento, sino a un cambio de vida, ¿verdad? Alguien preguntó si, si Judas tuvo la libre voluntad de hacer eso. Sí, el libre la, la, la respuesta es sí, Eliseo. Por más que eh, eh, estaba, no es, no es que Judas este, fue seleccionado por Dios para hacer eso, ¿verdad? la profecía era que alguien lo iba a traicionar ¿verdad? Sí. Y, y Jesús eh, nunca dijo quién, hasta que dijo en la mesa el que mete conmigo porque ya estaba cantado, eso ya Judas había este, hecho el, el, la transacción vamos a decir, uh -huh. a espalda de Jesús, entonces era evidente que Jesús ya lo sabía y Judas también, verdad porque cuando él pregunta en la mesa uno de vosotros me va a entregar, él sorprendido, entre comillas uh -huh. también dice, soy yo señor verdad como queriendo despistar hasta ahí. Hmm. Todavía eh, no había, vamos a decir, eh, una eh, no asumía diciendo, no, yo soy, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, este es todo un tema que lo podemos tratar en otra programación, el tema de, de la libre voluntad del hombre. Pero eh, el, claramente lo que dice la Biblia muestra que Judas todo lo hizo conscientemente. Okay, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, más allá de la, de la soberanía de Dios, porque nada escapa de Dios, Dios... Eh, anticipó que iba a suceder esto para mostrar cómo se desarrolla el ser humano mm. en relación al Dios hecho hombre mm. ¿verdad? o sea, Dios se hizo hombre para estar más cerca del hombre y, y la reacción de, de, del corazón humano es aceptarle y rechazarle, mm. ¿verdad? que es en la vida de Judas el pago que él le da al, al maestro, ¿verdad? Okay. vendiéndolo o sea, okay. en vez de aprovechar, estar con él eh, eh, reinar con él él decide no despojarse de él porque no tenía ningún interés en él mm. como hoy ocurre y sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo en Eliseo mm. entonces ¿cuáles son las enseñanzas que nos deja este, este episodio de, de la traición de Judas? en primer en primer punto Eliseo el uso del mal desde la soberanía de Dios algo complicado de entenderlo mm. pero Dios permite el mal siempre con un propósito okay. él deja suelto a Satanás hoy mm. hasta que un día lo va a atar para que eh, Satanás se manifieste, para que en medio del mal se manifieste también los buenos, los justos, ¿verdad? Mm. Que en medio del mal se manifieste la obra de Dios también. Entonces, hay un propósito detrás de esto y tiene que ver con la soberanía de Dios, con que Dios es eh, finalmente el que obra detrás de todo con propósito. No es que Dios hace de, de, de Judas y de otras personas como una, una eh, un títere mm. y le manda a hacer cosas, sino que Dios permite mm. que ocurra eso y detrás de eso, él tiene un propósito que finalmente se cumple. Okay. Eh, entonces, eh, el, el uso del mal es una libre elección del ser humano en su naturaleza caída. Mm. O sea, eh, muchas personas eligen hacer el bien también. Sí. Hay muchas personas que no conocen a Cristo y eligen hacer el bien, ayudar al prójimo, colaborar con un accidentado. O sea, ah. tiene esa noción de, de bien. Okay. Pero normalmente el ser humano en relación a Dios... Siempre uh -huh. quiere elegir el mal. O sea, uh -huh. vos ahora mismo salís a esa persona tan buena que ayuda a los enfermos y a los niños del barrio. Le predicas a Cristo como la única solución. Y si capaz que te diga que no. Uh -huh. verdad O sea, eso ocurre okay. con la enseñanza de Judas. Muchas personas están cerca de Jesús sin haber tomado un compromiso serio y reconocerlo como su Señor. Capaz de cambiarle su estilo de pensar y vivir. O sea, uh -huh. el hecho de estar cerca de Jesús, el hecho de estar en una iglesia... ...sin tener un compromiso con Jesús... ...de que Jesús sea realmente tu Mesías... ...tu Señor... Mm. ...el que va a transformar tu vida... ...el que va a cambiar tu pensamiento... Mm. ...tu estilo de vida... ...el que vos sos capaz de dejar todo por Él... Mm. ...entonces hay muchas personas en estas condiciones... Mm. ...cree que solamente estando ahí... ...en la gradería... ...sin jugar el partido... Mm. ...piensa que el, el, el hecho de estar cerca de Jesús... ...ya le garantiza todo... ...y no es así... ...esto es una... Eh, ...la relación con Jesús va más allá de tu propia vida... Mm. ...Él fue claro... ...el que no está dispuesto... A tomar su cruz Negarse a sí mismo Y venir en pos de mí No puede ser mi discípulo ¿Verdad? Sí. El que pone la mano en el arado Y mira otra vez hacia atrás Hacia su vida vieja mm. eh, Anhelando eso no, no es apto para el reino sí. Entonces Sí o sí En el momento que vos querés Seguir a Jesús Vas a llegar a un punto Que vas a tener que tomar Una decisión Y por Jesús más allá de tus sentimientos Por Jesús vas a, vas a tener que hacer cosas Y dejar cosas uh -huh. Para poder decir verdaderamente estoy comprometido con Dios Como el soltero sí. Que deja a sus padres verdad, uh -huh. para unirse a su mujer uh -huh. Entonces Cuando seguimos a Jesús con nuestro estilo viejo de vivir No podemos pretender terminar al lado de Jesús uh -huh. O sea Judas lo siguió todo el tiempo eh, naturalmente como él era, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Siguió robando, siguió este, queriendo sacar beneficio uh -huh. y finalmente sacó beneficio económico de estar con Jesús. O sea, ese era Judas, okay. Como muchas personas quieren seguir a Jesús en uh -huh, su estilo, o sea, uh -huh. quiero ser miembro de la iglesia, quiero ser uh -huh. un cristiano, pero quiero seguir adulterando, sí, quiero seguir fornicando, sí, sí, quiero seguir sí, viendo sí. pornografía, vendiendo droga y todos los pecados que se pueda sumar, sí, sí, ¿verdad? Sí. Eh, sin dejar esto, yo quiero seguir a Jesús. Sí. Es imposible. Debe estar en
0: dos aguas, pues.
1: Es imposible. O sea, sí. no, podés, no podés vivir así y pretender estar al lado de Jesús. Cierto. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando se junta mi voluntad con la voluntad de Satanás, las cosas nunca pueden salir uh -huh. bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que entró Satanás en Judas. Uh -huh. O sea, Satanás potenció las intenciones, los pensamientos, el estilo de vivir de Judas. Uh -huh. O sea, el diablo siempre va a encontrar cabida, en un corazón que tiene un pensamiento hacia el mal. Uh -huh. Entonces lo que hace Satanás es potenciar eso. Okay. El decir que Satanás entró, eh, prácticamente estaba diciendo, Satanás se apoderó de esas intenciones y lo potenció para que finalmente eso ocurra. Okay. ¿verdad? Porque por eso Jesús nos, nos advierte acerca del pensamiento. Tengan uh -huh. cuidado con las cosas que están pensando. Uh -huh. Tengan cuidado con su manera de pensar porque eso puede ser potenciado por el diablo y finalmente llevar, o sea, si el diablo sabe que vos estás deleitándose en cosas malas, para él no es nada ponerte enfrente la oportunidad mm. y bueno, hubo oportunidad, cuando él fue a ofrecer a Jesús, mm. los religiosos le dijeron, qué buena idea, te vamos a pagar no hay problema, mm. cuánto querés y tanto y le dieron, ¿verdad? Eh, entonces, aún en la oposición y rebelión del ser humano Dios cumplirá sus propósitos mm. que tiene, tiene que ver con su soberanía ¿verdad? aunque haya ocurrido esto igual se cumplió el propósito de morir de Jesús en la cruz el fin de los que menosprecian al único salvador es la muerte sin posibilidad de salvación, mm. por eso es que la condenación del ser humano resulta en haber rechazado al único que le podía salvar mi querido Eliseo, sí. entonces la pregunta es ¿fue salvo Judas? Sí. ¿o era salvo y finalmente cayó de la gracia o perdió su salvación como muchos piensan? Mm. Juan 17.12 si sí puedes leer Eliseo okay. Juan 17.12
0: Rápidamente, aquí a Juan
1: 17 A ver 17-12, sí
0: Cuando estaba con ellos en el mundo Yo los guardaba en tu nombre A los que me diste, yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de
1: perdición Para que la escritura se cumpliese ¿Cómo Jesús podía guardar a alguien Que no estaba comprometido con él? ¿Cómo Jesús podía guardar a aquel que nunca quiso estar con Él? Difícil. Nunca quiso estar bajo su cobertura. Mm. No significó nada para Él. Entonces, era imposible que Él le guarde. Claro. O sea, ¿cómo Dios me va a salvar a mí si yo no quiero ser salvo? Okay. ¿verdad? Entonces, la Biblia está respondiendo a una pregunta mm. que muchos se hacen. Y lo siguiente, Eliseo, en, en 2 Corintios 13, 5, es una advertencia para nosotros ya, desde Judas para acá. Okay. Una seria advertencia que da el apóstol Pablo a la iglesia y a cada creyente. O sea, aquella persona que... Está cerca de Jesús. Imagínate lo que dice. Esto lo escribe a la iglesia en Corintios. Segundo Corintios, Corintios 13:5. 13,
0: 5. Bueno, vamos rápidamente. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos
1: que estéis reprobados. Es una seria advertencia, Eliseo. Sí. Una seria advertencia mm. de quizás esta tarde lo que están escuchando en la radio, decir realmente esta fe que yo abracé o que creo haber abrazado mm. es algo tan importante para mí de vida o muerte sí. que soy capaz de dejar muchas cosas y tomar mm. el camino de Dios eh, hasta la muerte en serio y honrarle a mi Dios con mi estilo de vida y hacer y cumplir su voluntad. Mm. Esto es lo que Pablo está diciendo. Sí. Examínense, dice. Sí por ahí puede, puede ser que estén reprobados en esta fe, o sea, creer algo que sinceramente no estoy abrazando de corazón, uh -huh. o creer haber, eh, haber nacido de nuevo, y eh, mi estilo de vida muestra que no, entonces, segunda de Pedro 1, 10 y 11, para finalizar, querido Eliseo bueno, vamos segunda de Pedro
0: 1, 10 y 11 1 dice el versículo 10 por lo cual, hermanos tanto más procurad. Hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
1: Dice: Procurad hacer firme esta vocación, o sea, a medida que caminan con Dios. Esto tiene que ir en aumento, el compromiso tiene que ir en aumento, mm. la fe tiene que ir en aumento, eh, eh, el, el, el entregarse a Dios tiene que ir en aumento, el la vida santificada mm. tiene que ir en aumento. Mm. Si esto va hacia atrás, algo está pasando, oh, okay. algo no está bien. O sea, si yo eh, estoy siguiendo a Dios y mi fe ya no es lo mismo cuando yo empecé, mi compromiso no es lo mismo, entonces algo, algo no ocurrió. Okay. Sinceramente. O algo está trancado ahí. Y eso nos vamos al versículo que dice otra vez Pablo. Tengo que examinarme qué está pasando finalmente con mi vida. Okay. Así que Eliseo, la traición de Judas, más allá de buscar de, detalles y especulaciones, nos muestra una gran verdad. Oh. La verdad central es que el corazón del hombre puede estar tan cerca de Dios, mm. apreciar su obra, mm. ver su amor mm. y aún así darle la espalda traicionando ese amor eh, rechazándolo porque mm. lo que Judas hizo fue rechazarle a Jesús como sí, su Mesías sí, sí. porque jamás en, en los otros discípulos entró en la mente de entregarle a su Mesías mm. ¿verdad? finalmente ellos después murieron por él, sí. por ese compromiso que hay sí. entonces hay veces que nosotros eh, se nos ofrece un pecado y nos dice dame, dame tu compromiso con Jesús y toma esto mm. decimos ¿qué vio Jesús? ¿qué vio la iglesia? No. Mm. Eh. Mm. y lo reío, cosa, verdad? Ah. y abrazamos el pecado sí. entonces ahí viene una traición y lo que aquí tenemos que pensar seriamente Eliseo antes de ir a los mensajes finales es ¿realmente nací de nuevo? Mm. ¿realmente nací de nuevo? Mm. esa es una pregunta clave Eliseo sí, porque sí. si nací de nuevo mm. fui engendrado por Dios okay. y si fui engendrado por Dios su espíritu vive en mí y hace que yo viva un nuevo estilo de vida. Puedo caer, claro que sí. Mm. Pero jamás pensar en la posibilidad de abandonarle a Jesús okay. y darle la espalda. Entonces, muchas de las personas que han hecho esto, Eliseo, sinceramente no se han convertido. Mm. Tuvieron un entusiasmo, tuvieron un, 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 una expectativa de Dios y la iglesia, pero después no se cumplió eso y finalmente mostraron lo que realmente había en su corazón. De ahí, gusto, me acuerdo? no me interesa. Eh. Chau. Bueno, qué interesante,
0: hasta aquí este, hemos asimilado mucho, mucho conocimiento, este, vamos a ir acomodando todo y reflexionando y reflexionándonos nosotros también, si estamos, si hemos permanecido en la fe, si hemos crecido en el conocimiento y en el, en el compromiso con nuestro Dios, que es una evidencia clara, de si estamos o no estamos, ¿verdad? Cristian Juárez dice, bendiciones Eliseo, pastor, en estos tiempos hay muchas personas que le parecen a la actitud del traidor. Pregunto, ¿por qué Dios deja que haya en medio de las iglesias saliendo, sabiendo quizás
1: quiso decir, que son piedras de tropiezo? ¿Para qué se manifieste el mal, Eliseo? Dios permitió que, que los falsos maestros se levanta, inclusive hay profecía de que en este tiempo se van a levantar más todavía, ¿verdad? Para que se manifieste el mal y se manifieste el bien. Mm. Él Dice que el mal es la ausencia del bien. Ajá. Entonces, eh, donde hay mal y se, 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 se manifiesta el bien, va a este, combatir eso. Uh -huh. Pablo dice va a haber un momento en que la gente va a querer escuchar de Dios uh -huh. y en ese momento va a aparecer maestros conforme a su propia concupiscencia uh -huh. que van a enseñar fábulas. Uh -huh. No van a enseñar verdad sino fábulas. Entonces, entonces la gente va a ir tras ellos entonces cuídate, eso le dice a Timoteo voy a predicar la verdad, mm. y la verdad incomoda Eliseo, la verdad confronta, la verdad no es tan dulce para escuchar, mm. ¿verdad? la verdad te pone en, en confrontación el evangelio tiene una, el evangelio es buena noticia, pero antes la buena noticia viene una mala noticia mm. la mala noticia es, sos un pecador, mm. condenado a muerte separado de Dios, mm. ahora te voy a la buena
0: noticia hay una oportunidad en Cristo Jesús ok, <risa> Qué interesante, Lili Paz me encanta el tema, dice Diego Arcete, qué bueno volver a escucharle al Pastor Miguel, se hace largo la semana saludos desde Ibiza España ¿Tiene que visitarnos? Saludos y ojalá, y este, especialmente. No, sí. pero digo que tiene que visitarnos otros días también, no solamente... Ah, martes, yo pensé que era para ir a España, ya no, estaba entusiasmado. No, porque Liceo. de aquí dice, digo, que se hace muy largo la semana. Y puedo para venir tener? los
1: lunes pastorales y se va a como Ah, bueno. A pues, como un asadito ya me quedo para el programa. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Cintia Cuevas dice, qué lindo, estoy viendo bendiciones para los dos hermanos. Eh, a ver qué más... ¿En qué situación uno que se quita la vida obtiene su salvación, pastor? Porque suelo escuchar predicadores que eh, dicen que uno se puede salvar con tal determinación. ¿Será que Judas estaba muy metido con la ley, la política y el entorno religioso? Por eso Jesús le dio la oportunidad de
1: salvarse. Ella puede buscar el, la programación que habíamos hablado dos martes del suicidio sí. y ahí va a encontrar la respuesta. Para no alargar mucho. Tengo muchas cosas que contar, pero estoy conduciendo. Está
0: buenísimo el tema que están tocando y me siento como Judas. Dice. <risa> bueno, voy al siguiente mensaje. Arrepentite como Pedro entonces, no eh, como Judas. Eh. Cierto, sí, sí. Muy interesante el programa sobre la traición de Judas. Soy Wilson. Saludos a mi amiga que está escuchando desde Tomatí. Realmente hay muchas personas que se parecen a Judas, especialmente en la iglesia, dice. Y siempre hemos tratado a Judas como un descopio eso vas a ser Judas, ¿verdad? Le tratamos como un no, pues. casi nadie le pone Judas a su hijo cuando nace. Cierto, cierto. Pero ahora después de este programa nos cambia un poco la perspectiva, porque así como dicen estos oyentes, este, había sido yo venía actuando como Judas, ¿verdad? Había sido yo era un Judas y no me estaba dando cuenta, ¿verdad? Y qué bueno que la palabra de Dios nos lleve a, a tal confrontación. Para
1: aclararme eso Eliseo, eh, sí. eh. eh el ser Judas es menospreciar la obra de Dios sí. en tu vida, Ajá. el ser Judas es no valorar al maestro como lo que él es, el Mesías el Señor, uh -huh. ser como Judas es hacer cosas a espaldas de tu maestro estando con él, que uh -huh. perjudican la obra, porque uh -huh. al quitar dinero Judas del, 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 de la bolsa, él estaba perjudicando la obra claro. a lo mejor querían viajar a, a de, de Galilea a, a otro lugar sí. y Judas dice, mira, no tenemos para alquilar el barco Cierto. no tenían porque él quitó dinero entonces, sí. hay muchas personas que están en, 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 en supuestamente al lado de Jesús pero están haciendo cosas que perjudican finalmente la obra de Dios así es, bueno,
0: muy buena la programación de hoy jamás imaginé el papel de Judas que muchas personas tenemos en la iglesia muy edificante el programa, bendiciones voy con más mensajes porque tenemos ya este, dos minutos más Dice, bendiciones, Pastor y Eliseo, qué buena la enseñanza. ¿Cómo aprendemos, eh? Dice, eh, estoy conduciendo, ok. Cuidado, eh, ¿Cómo cuidado. puedo hacer para comunicarme con el Pastor? Me quiero comunicar con el Pastor. Bueno, una Como pregunta... dicen los
1: jóvenes, en el PB. En el PB. En el PB.
0: <ríe> una pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto ¿Para cuidarnos de esas personas y para llevar adelante la iglesia?
1: No, esto no es para crear una, una psicosis ahora, Eliseo, de ir a la iglesia y decir, no será el Eliseo Judas. Eh, no, esto es bien nona. personal, bien personal. Esto es personal, no es ahora para aplicarlo a otro. Ajá. No es ir ahora y buscar, no será el pastor, el Judas. No, es bien personal Eliseo. Okay. La Biblia demuestra el corazón de una persona, cómo puede obrar en relación a Jesús.
0: Bueno, eh, buenas tardes. Hay también varios predicadores alimentando la avaricia y la codicia también, del pueblo en los púlpitos, también. lamentablemente. Uy, bueno,
1: lastimosamente esto hay también, ¿che? Hay, hay, hay que se le dio una misión y, y no cumple la misión que se le ha dado. Sí. Y traicionan entonces el llamado y el ministerio, Lisio. Hay, hay de todo, Liceo. Para mí, para finalizar, ya que tenemos ya la hora encima, sí. solamente decir que el compromiso. Que, que, que tenemos con Dios nos puede llevar finalmente a ser como Pedro en medio de nuestros fracasos y caídas mm. levantarnos y, y decirle Señor tú sabes que yo te amo sí. fue un, un error lo que cometí pero vos sabés Señor mi corazón ¿verdad? Sí. como haría un esposo una esposa que ha fallado decirle yo te amo pero no quise herirte con esas palabras pero yo te amo ¿verdad?
0: Sí. la parte peligrosa está del otro lado aquella gente que no se compromete aquella
1: gente que se limitan en escuchar, en decir que lindo y se queda ahí. Y finalmente dice, el que no está comprometido no va a tener los sentimientos hacia Jesús. Sí. Porque Judas ni dudó tomar dinero para entregar a su maestro. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.